0: Dit is de Boekencurator podcast, je luistert naar mij, Corina, en deze week wil ik het met je hebben over het boek Ruby Fruit Jungle van Rita Mae Brown. Rita Mae Brown woont tegenwoordig op een boerderij in Amerika waar ze haar dagen in alle rust doorbrengt met haar dieren en met schrijven. Er zijn dan ook ontzettend veel boeken van haar hand verschenen. En dan hebben we het over, even zo in de lucht, tussen haakjes, serieuze romans. Maar ook detective reeksen. Waaronder eentje waarin een hond, een piekel, samen met een kat, allerlei mysteries oplost. Het zo grappig vind ik dat. Ik heb ze nog niet gelezen, maar misschien ga ik dat nog uh, ook eens doen. Goed, Rita May dus. Eerder in haar leven, en dan hebben we het over de jaren zeventig... ...was ze een bekende activist. Ze werd als jong meisje al van school gestuurd... ...omdat ze meedeed aan een burgerrechterprotest... ...en daarmee um, begon het nog maar net. Um, want uh, ze werd lid van allerlei activistenbewegingen... ...werd een bekend spreker... ...en kwam er heel openlijk ook voor uit dat ze lesbisch is. En dat was helemaal nog niet zo vanzelfsprekend um, in die tijd... Het was dus erg belangrijk en tof dat ze, dat ze ja, zich daar zo over uitsprak. Over die vrouwenrechten en over homoseksualiteit. Maar ze heeft er ook wel last van gehad alleen nog maar gezien te worden als die lesbische schrijver. Die lesbische vrouw. In interviews heeft ze het daar ook uh, vaak over. Ik heb er aardig wat opgezocht. En um, dan zegt ze bijvoorbeeld zoiets als... I hope people get over calling me Rita Mae Brown, the lesbian author. I want them to remember me as Rita Mae Brown, author. And I hope they say she was fun. Een andere, ook bekende uitspraak van haar is A person's sexuality is the least interesting thing about them. If you are put into a little box according to who you sleep with, how tacky is that? En die uitspraak, Ligt ze vaak ook in interviews wel toe, en dan gaat het heel erg over het hokjesdenken waar ze zich fel tegen verzet. Ze zegt echt: Laat jezelf niet in een hokje duwen, eh, want hokjes dat gaat altijd over onderdrukking. Dus um, ja, weiger dat. Um, ze heeft zelf natuurlijk heel erg last gehad van dat hokje lesbisch. Um, uh, dat was niet alleen maar vanwege haar activisme en alle uitspraken die ze deed, maar haar debuutroman Rubyfruit Jungle heeft er ook voor grote mate aan bijgedragen. Dit debuut, een roman met een lesbisch hoofdpersonage, vond maar moeilijk een uitgever. Maar in 1973, drukte, even kijken, de eerste pagina staat, oorspronkelijke uitgave, Ja, 1973, Daughter's Publishing Company Inc. Uh, zij waren dapper en uh, durfden het boek wel uit te geven. En zij brachten 70.000 exemplaren op de markt. En het werd een hit. Instant cult klassieker. Een aantal jaar later, dat staat er ook bij, in 1977... Ja, zijn de rechten voor een mooi bedrag afgekocht door een grotere uitgever. En zo werd het boek pas echt... Breed bekend en gelezen en is het ja, de klassieker die het vandaag de dag is. Zelf zegt uh, Rita May Brown over, um, over um, ja, hoe het kan dat het boek zo succesvol is: um, I think the reason people like the book so much is because it's about resilience and overcoming adversity. That's what. That is what Molly Bolt is all about. And people understand that, whether they're straight or gay. Ruby Fruit Jungle gaat dus over hoofdpersoon Molly Bolt. En my, my, Molly, wat een figuur is dat. Um, uitgesproken, unapologetic. Uh, uh, het doet me een beetje denken aan um, Huckleberry Finn voor de... Klassiekerfans onder jullie. Sowieso ook geweldig boek, Huckleberry Finn. Um, ja, echt een heel grappig, slim en brutaal hoofdpersoon. En tijdens het leesje ja, schiet je ook steeds in de lach. Ik tenminste. Goed, Molly Bolt. Uh, ze groeit op als een jonge, lesbische, ambitieuze vrouw uh, in armoede in het zuiden van Amerika. Zo in de jaren 50. Als lezer volg je haar van haar 11e tot haar 24e, terwijl ze zich een weg baant door het leven, uit die armoede en richting haar passie, wat film maken is. Wat boven alles bijzonder aan deze roman is, is dat Molly oud en proud is gaat niet gebukt onder haar seksuele identiteit en schaamt zich er ook volstrekt niet voor. En dat is heel bijzonder, want zelfs nu nog gaan heel veel LHBTIQ boeken, verhalen, nog altijd over schaamte en zelfhaat. En dat komt dus in deze roman niet voor. En dat is echt bijzonder, zeker als je je weer realiseert in welke tijd het is geschreven. Dus iets meer over die tijdsgeest. Dit boek kwam uit vier jaar na de stonewall rellen en zo'n acht jaar voordat de AIDS-epidemie uitbrak. Als je trouwens niet weet wat Stonewall is, zoek het op, belangrijke algemene kennis. Um, en of anders onthoud in ieder geval dat Stonewall een opstand was van de queer community in een gay bar in Amerika, die de treiteringen van de politie niet langer pikten. En bij wijze van herdenking van Stonewall is de Gay Pride ontstaan en die is zo dus hè, over heel de wereld uitgewaaid. Nu moet ik ook wel daarbij zeggen dat Stonewall um, helemaal niet op zichzelf staand was. Er zijn heel veel vergelijkbare um, uh, incidenten geweest en er waren ook al andere... Um, ja emancipatiebewegingen in de gay community gaande. Maar goed, Stonewall is uh, echt exemplarisch geworden. Terug naar het boek en naar Molly. Een um, verhaallijn, het gaat heel erg over ja, uh, het, de, wat Molly allemaal meemaakt um, in haar leven. En het begint in het begin met de eerste lesbische ervaring die ze heeft in de zesde klas. En later op de high school... Uh, volgt een relatie met de hoofdcheerleader Carolyn, die het, lab het label lesbisch verwerpt, maar wel heel graag seks heeft met Molly. Molly's sterke persoonlijkheid en ook al haar minachting voor Carrie um, stimuleren haar om goed te presteren op school, waardoor ze een beurs wint voor de Universiteit van Florida. De relatie die Molly daar vervolgens heeft met haar kamergenoot zorgt ervoor dat haar beurs helaas niet verlengd wordt. En omdat ze weinig geld heeft en eh, dus niet daar verder kan studeren, besluit ze dan maar naar New York te gaan, want daar kan ze dan wel een filmopleiding gaan doen. Nou blijkt New York alleen niet zo geweldig als dat ze had gedacht. En hoe dat verder allemaal zit, ja, dan moet je hem natuurlijk gewoon gaan lezen. Sinds een week ligt Ruby Fruit Jungle weer in een Nederlandse vertaling in de boekwinkels. Sinds lange tijd. Dus hulde voor uitgeverij Orlando, die deze klassieker weer opnieuw op de kaart zet. En um, zij hebben, werken trouwens al veel langer aan een prachtige reeks gebonden boeken. Allemaal heruitgegeven klassiekers. Met een mooie, elke keer een mooie schilderij op de koffer. Ja, ik ben echt fan. Wat ook nog heel erg leuk is, is dat deze editie van Ruby Fruit Jungle vergezeld gaat met een heel mooi nawoord van Mariska Verbeek, eigenaar van boekwinkel Savannah B in Utrecht. En ik vind het wel leuk om jullie daar wat van voor te lezen. Um, ja, Mariska schrijft onder andere iets over, um, ja, is Ruby Fruit Jungle geschreven in de jaren 60? Hè? is dat niet verouderd? En uh, ze zegt gedeeltelijk wel, er is ook recent wel wat kritiek op het boek geuit, vooral in Amerika, omdat um, ja, het nogal een cis-benadering heeft van vrouwelijkheid en dat zou transvrouwen kunnen uitsluiten. Maar ik ben het wel eens met Mariska die zegt, literatuur is geen politiek correct essay, het geeft de perspectieven en de ontwikkelingen van een bepaald personage weer in dienst tijd. En juist eigentijds is de inclusiviteit van Molly en haar liefdesleven. Ze bestempelt haar geliefde niet als zwart of wit. Enkel uit de beschrijving van kapsel of huidskleur merken we dat alle tinten vertegenwoordigd zijn. Ook wat seksuele smaken betreft is alles voor haar oké okay, zolang het maar niemand beschadigt. En juist toxic mannelijk gedrag wordt keihard afgestraft zoals meerdere scènes in het boek laten zien. Ik heb een van die scènes al gelezen, echt. Ik heb heel erg hard gelachen. Um, Mariska schrijft ook um, dat Ruby Fruit Jungle... het is een verslag van veel lesbische coming-of-age ervaringen... vergelijkbaar met andere lesbische autobiografische klassiekers... van Zami tot Fluwele Begeerte... en van De Schaamte Voorbij tot het recente De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit. Um, en ze zegt ook... Uh, iets verderop in dat nawoord, nu we iedereen en alles in allerlei soorten nieuwe hokjes stoppen en tegelijkertijd ons daarvan weer willen bevrijden, is een rolmodel als Molly Bolt juist weer erg actueel en urgent. Kijk maar naar opnieuw Toby Lackmakers, uh, die, die in 2021 Bursting on the Scene uh, uh, kwam met de geschiedenis van mijn seksualiteit, waarin hoofdpersoon Sophie... Onvervroren lesbisch queer is en vol overgave op seksuele ontdekkingstocht gaat. Rotzooit soms wat aan in het leven, maar weigert zich daar schuldig over te voelen. Sophie had een kleinkind van uh, Molly kunnen zijn. Heel erg tof. Ja, dat denk ik ook wel. Ten slotte schrijft Mariska... Terwijl ik dit schrijf is het Paarse Vrijdag, de dag waarop leerlingen op scholen in het paars gekleed gaan om zo aandacht te vragen voor seksuele en genderdiversiteit. Molly had het waarschijnlijk overbodig toegevonden, maar het is nog steeds nodig, ook anno 2022. Tot de wereld iedereen zichzelf laat zijn, zoals Molly zich dat wenst aan het slot van Ruby Fruit Jungle. Als boekverkoper ben ik zeer blij en trots dat dit inspirerende verhaal weer ook in een Nederlandse vertaling kan worden aangeboden. Voor alle nieuwe mollies, man-vrouw X, die hun weg nog moeten vinden. Ja, heel erg gaaf. Um, ik uh, weet niet of ik het al eerder zei, maar ik ben nu ongeveer op pagina 50. Dus uh, ik zit er helemaal in. En um, het boek is zo'n 250 pagina's, geloof ik. Dus ik heb nog even te gaan, gelukkig maar. Want ik geniet ervan. En ik denk um, dat het echt een klassieker is die uh, iedereen gelezen moet hebben. Een aanrader, Ruby Fruit Jungle van Rita Mae Brown. Ik denk ook echt helemaal wat voor iedereen die Anne Plus leuk vindt. En dat zijn veel mensen. Dus uh, go, go, ga dit boek lezen. En als je dat uh, hebt gedaan, laat me weten wat je ervan vindt. Want dat vind ik altijd heel erg leuk. Goed, dit was het weer voor deze week. Mocht je meer boekentips willen, abonneer je dan op de Boekencurator nieuwsbrief via Substack. Dankjewel voor het luisteren.